0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründern-Host von Gründerleben. Ich darf heute mit dem Leuchtturm-Startup Baden-Württembergs sprechen. Ich freue mich total darüber, dass ihr da seid. Blackpin, Blackpin ist ein Startup, das für die Kommunikationslösung schafft auf höchstem Sicherheitsstandard. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen ebenso. Danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich habe eine kurze Frage für dich, ganz so ab, so am besten in einem Satz beantworten. Wer bist du?
1: Ich bin CEO und Gründerin von Blackpin und zweifache Mama.
0: Schön. Und äh, lass doch genau da einfach einsteigen. Kannst du uns so ein paar einfach so abholen, was genau macht Blackpin? Wie kam es auf die Idee? Wie habt ihr gegründet?
1: Genau, wir haben gegründet und zwar 2016 im Oktober das ist schon fünf Jahre her, so schnell vergeht die Zeit und die Idee entstand in Israel. Ich habe sieben Jahre in Israel gelebt und habe da gesehen, wie die Israelis ganz schlau im businessbereich WhatsApp nutzen oder diese sogenannten offenen Community-Messenger und hatte dann die Idee oder sah das Potenzial, einen Business-Messenger zu entwickeln, der halt sicher ist, also den DSGVO-Bedingungen entspricht und ähm, eben so ähm, Business-Features hat, die jetzt ein Community-Messenger nicht hat, weil der Bedarf ja dann doch ein anderer ist von der Kommunikation her. Und so kam ich eben auf die Idee, Blackpin zu gründen und bin dann zurück aus Israel, zurückgewandert sozusagen nach sieben Jahren und äh, bin zurück in Schwabenland, weil ich eigentlich in Berlin lebte vorher zwölf Jahre. Und dann habe ich mir da ähm, mein Team zusammengeholt aus vielen Früheren, also Netzwerkkollegen. Und so haben wir mit sieben Gesellschaftern gegründet und, ähm, und haben jetzt eben einen Business Messenger entwickelt. Äh, sicher auf DSGVO-Basis, mit tollen innovativen Features, und bauen jetzt aber derzeit seit Januar technologisch eine neue Plattform auf, basierend eben auf Mobile Messaging, nämlich die digitale Transaktionsplattform für mobiles und agiles Arbeiten von morgen.
0: Cool. Das hört sich wahnsinnig innovativ an und auch wirklich Vordenker, also wirklich voll die Vordenkeraufgabe und Lösung, die er da auch präsentiert. Kannst du sagen, was ist so genau dein Teil? Was machst du? Bist du die Hardcore-Coding oder bringst du die coolen, kreativen Ideen rein? Was machst du dabei? ja
1: Schön wäre es, wenn ich das wäre. <lacht> Nein, das bin ich leider nicht. Also mein Background ist, dass ich eigentlich so aus dem Design komme, Grafikdesign oder aus der Produktentwicklung dann später und ich bin eigentlich Creative Director und mache eher die Produktentwicklung, also das Konzept, habe viele Jahre viele, viele Communities hochgezogen, große internationale, also mitentwickeln dürfen in einer großen internationalen Agentur. Und wir waren damals schon immer sehr innovativ und fast ein bisschen unserer Zeit voraus. Und ähm, ich sage immer, Blackpink ist das uninnovativste, was ich eigentlich jemals gemacht habe, weil ich mich so ein bisschen am Markt orientiert habe und äh, beobachtet habe, wie sich der Markt in Bezug auf Kommunikation verändert. Und man hat jetzt so eben die Idee, das praktisch eigentlich nur zu adaptieren, aber das, was wir jetzt machen in Bezug auf die digitale Transaktionsplattform, das ist schon sehr cutting edge und sehr, sehr innovativ, weil wir eben mit ähm, DLT-Technologie, also mit Distributed Ledger Technologies arbeiten, also im Blockchain-Bereich mit IOTA zusammen, mit einem Partner und das ist schon teilweise, also wenn da sich die Entwickler zusammensetzen, ich verstehe kein Wort, <lacht> ähm, weil das ist so innovativ und neu und einzigartig, dass ähm, mhm. ja, also da werden wirklich technologisch Meilensteine gesetzt.
0: Cool. Und, und Aber das, ich stelle mir das so wahnsinnig kompliziert vor, überhaupt das mal zu sagen, hey, ich will das machen und dann so einen Lösungsweg zu präsentieren, auch wenn man es gar nicht umsetzt, aber trotzdem muss es ja erstmal durchdacht werden, das Ganze. Und das sind doch bestimmt, auch da steckt wahnsinnig viel Energie und Zeit drin, zum einen. Und zum anderen, wie kamst du überhaupt auf die Idee, sozusagen dann mit dieser Technik das zu machen das auch eben dann zu durchdenken?
1: Also die erste Frage, es ist in der Tat so, dass wenn man das Produkt dann nachher fertig hat, ist es ganz einfach. An, also, aussieht und sich anfühlt, aber genau das ist das Ziel, aber was dahinter steckt, ist so komplex. und so aufwendig, das ist ist schon der Wahnsinn. Also es fängt halt, also manche denken, okay, da hat jemand eine Idee und das ist eine Software und jetzt legen da einfach Entwickler los und programmieren. Aber dieses ganze Thema Produktentwicklung, Design, Usability, diese Use Cases zu definieren oder was passiert, wenn ich auf diesen Button klicke, was löse ich aus und wo kann es Fehlermeldungen geben, wo muss ich den Nutzer durchführen, diese ganze Wege durch so eine App durch, ist schon echt komplex oder wenn man sich mit dem Sicherheitskonzept beschäftigt, das ist alles im Hintergrund, ähm, wie hoch wird verschlüsselt. Wir haben zum Beispiel so eine innovative Shake Function entwickelt, wo man schüttelt das Handy und am Schüttelverhalten des Handys ähm, wird dann ein individueller Schlüssel generiert. Das ist einzigartig. Aber bis wir da eine Idee hatten, wie kann man das Handy nutzen, um einen Schlüssel zu generieren, der möglichst einzigartig ist, also da, das ist manchmal echt eine Herausforderung, aber auch spannend und, und ähm, man muss halt kreativ sein, genau. Das ist das eine. Und ähm, ja, die zweite Frage, also wie kommen wir auf Technologien oder auf Technologiepartner? Das Lustige ist ja, wir haben jetzt vor fünf Jahren ja schon gegründet und die Technologien haben sich echt weiterentwickelt und der erste Messenger, den wir hatten oder noch haben, der ist ja noch im Einsatz, basiert eigentlich schon auf einer Technologie, die veraltet ist. Also die wird zwar von fast allen Messenger im, im, im Prinzip jetzt noch eingesetzt, aber wenn ich wirklich so in Richtung Zukunft gehen will, mit digitaler Transaktionsplattform und ich vorhabe, wie wir zum Beispiel Zeitauffassung mit Digital Timestamps oder ein Digital Wallet, wo ich dann bezahlen kann, so wie WeChat in China, das ja im Community-Bereich macht, dann muss ich praktisch auf neue Technologien umsteigen und dann kann ich auf dieser alten Basis eigentlich das gar nicht mehr so richtig realisieren. Und es ist eigentlich spannend, dass unsere Technologie schon veraltet ist nach fünf Jahren, muss man so sagen, wenn man innovativ bleiben will. Und so haben wir halt dann uns den Markt angeguckt und wer also wer könnte denn spannender Partner sein. Aber es entstand auch aus, durch unser großes Netzwerk und so sind wir auf IOTA gekommen und die sind die sind ja so richtig innovativ und die, die sind unser richtiger Partner an unserer Seite, unserer Meinung nach. Die haben auch tolle Produkte in diesem Bereich.
0: Du hast gerade erzählt, Partner und wie auch Partner. Kannst du da ein bisschen mehr reingehen, weil ich glaube auch, dass für viele Startups da draußen, gerade im Technikbereich, eine riesen Herausforderung ist, den richtigen Partner zu finden und dort auch eine Gemeinschaft das zu finden, wie man zusammenarbeitet. Also die wenigsten Startups können sich ja einen professionellen Dienstleister leisten. Also ähm, wie seid ihr damit umgegangen? So einmal Thema Finanzierung vom Partner und wie habt ihr überhaupt mhm. Partner gefunden?
1: Ja, genau. Also es gibt unterschiedliche Partnerschaften. Wir haben wirklich sehr viele. Wir haben zum Beispiel Vertriebspartnerschaften, wo der eine den anderen mitvertreibt oder gegenseitig vertreibt. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, man muss flexibel sein und man muss für jeden Partner das Richtige Modell der Partnerschaft finden. Also wirklich jeder Partnervertrag sieht anders aus. Ich habe alleine zwei gemacht letzte Woche. Also da ist eigentlich nichts Standard. Man muss sich darauf einstellen, wer was bietet. Das können auch Technologiepartner sein. Ich mache mal ein Beispiel. Die heißen Divery und die machen ein Abrechnungssystem für Tauchschulen. Die haben 5000 Tauchschulen weltweit, mit denen sie oder die deren Kunden sind und die suchen einen verlängerten Community Arm, dass die Tauch-Community praktisch, die dann irgendwo in einem Hotelresort, irgendwo in holgada zum Beispiel oder in Thailand sitzt, dass die sich zusammentun können, dass die das als marketing nutzen, als Newsletter-Kanal, ähm, aber später dann eben auch durch die digitale Transaktionsplattform das als Buchungskanal nutzen können. Ich kann dann spontan, wenn noch ein Platz frei ist, einen Nachttauchgang buchen. Ich kann aber dann auch abends mich an der Bar treffen mit den Leuten, die eben nachts dann noch losziehen und diesen Tauchgang machen. Und, ähm, und das ist so eine Art Product Bundle. Wir, pu- äh, wir nehmen zwei Softwareprodukte, nämlich uns und ähm, Divery, packen das zusammen und machen zusammen ähm, ein Produkt, also ein Product Bundle, und vertreiben das dann gemeinsam. Und jeder greift auf seine Vertriebsnetzwerke zu. Das ist so ein Win-Win. Oder anders, mit TZM haben wir auch eine Kooperation, das ist ein Softwareentwicklungshaus in Köppingen, die haben ein Hardware-Device entwickelt im Medical-Bereich, in dem sie Intensivstationen praktisch, ähm, also Intensivräume, wo einzelne Personen intensiv betreut werden, diese ganzen, äh, aber auch nicht nur Intensivstationen, also alles, was irgendwie im Krankenhaus, mit Apparaten ja. zu tun hat, Steuerung von Medical-Devices, das sind ja immer unterschiedliche Software-Sprachen, die werden übersetzt, das ist wie so ein Software-Übersetzungstool, aber Hardware-Device, und ähm, und das wird dann ausgelesen. Aber die brauchen ja ein Ausgabemedium. Das kann jetzt ein Monitor sein in diesem Intensivpflegeraum beispielsweise, aber es kann auch ein Messenger sein. Und da ist es auch wieder zwei Produkte zusammen ergeben mehr wie nur ein Produkt. Und dann gehen wir auch gemeinsam in den Vertrieb und bieten dann eben äh, den Krankenhäusern an, dass, ähm, dass praktisch die Maschinen, also Mensch-Maschine-Kommunikation, ähm, in den Messenger reinkommuniziert die Maschine und die Menschen das dann auslesen können. Oder nur zu Dokumentationszwecken, dass sogar Maschine to, Maschine to Maschine stattfinden kann in Messenger. Das sind dann so typische IoT-Projekte. Also das sind so Software-Kooperationen, das andere sind vielleicht mhm. auch reine äh, Vertriebskooperationen, die wir haben. Ähm, aber man muss sich immer überlegen, wer, bring, wer, wer könnte einem was bringen und was, was wären die Mehrwerte für alle Seiten. Und das andere sind halt so äh, ganz klassische ähm, ja, IT-Kooperationen und die sind auch sehr unterschiedlich. Mit IOTA beispielsweise bekommen wir Know-how von denen. Ähm, Das ist jetzt keine Beteiligung oder so in unserem Unternehmen, aber wir können halt direkt auf das Know-how zugreifen. Wir haben einen Berater und ähm, strategische Entwickler dort, die uns halt alle Insights geben. Wir wissen ganz genau, wo die stehen in ihrer Entwicklung und äh, wie wir das entwickeln sollten. Also da sind wir schon sehr, sehr nah und eng dran, weil wir eben auch... ähm, bei uns eine Gesellschafterin haben, die auch dort sehr tätig ist, das ist schon auch ein echter Mehrwert für uns.
0: Und, und wie findet ihr die? Also konkret sagt ihr, hey, ihr habt denen den Bedarf und schaut dann, wer sind die Besten und Experten in dem Bereich und schreibt die einfach an oder ruft ihr einfach an oder mhm. läuft es bei euch anders?
1: Ja, eigentlich sind wir die totalen Netzwerker, weil was ich in Israel gelernt habe, ist definitiv, dass man sich vernetzt und dass man mit seiner Idee nicht hinterm Berg hält, sondern dass man sie rausträgt, weil die Idee an sich für ein Startup ist nur die Hälfte der Miete, sage ich mal, oder noch viel, viel weniger eigentlich. Es wird total überschätzt. Und hier in Deutschland ist halt immer noch so eine Kultur. Jetzt müssen wir erstmal ein NDA unterschreiben, bevor wir überhaupt irgendwie erzählen, was wir vorhaben. Und das ist halt dort gar nicht so. Die sitzen abends am Tisch und jeder plaudert aus und es wird komplett vernetzt. Und jetzt lockert sich das so ein bisschen hier in Deutschland auch, finde ich. Es hat sich entwickelt die letzten Jahre und man wird offener und äh, vertraut vielleicht mehr. Aber ich finde, wenn man so in seinem Netzwerk ähm, aktiv ist und sein Netzwerk immer so ein bisschen größer und größer ausweitet ähm, und größer spinnt, dann ähm, dann habe ich natürlich auch Vertrauen, weil ich kenne den ja, weil das wiederum der Freund eines Gesellschafters ist und der hat selber mhm. viele Jahre im Medizinbereich oder so geht es dann halt immer. Wir hatten heute so einen Fall, wo wir dann auch im Vertriebsmeeting gesagt haben, ja, mh, können wir dem trauen oder ist es passt es Und dann äh, hat auch ein Gesellschafter gesagt, ihr könnt tausend Prozent trauen, weil ich vertraue, mich kenne ich kenn die seit 20 Jahren. Ähm, und das ist halt dann, das dann weiß man einfach, ja, mit wem man es halt auch zu tun hat. Deshalb finde ich, Vernetzung kommt an erster Stelle ähm, und dann aus dem Netzwerk heraus dann halt Kooperation. So machen wir das eigentlich schon seit vielen mhm. Jahren. Und ich habe selber vielleicht so als Beispiel eine eigene Agentur gegründet, Neon Neonagentur in Israel damals. Und ähm, und wir hatten so circa 100 ähm, also Freelancer, also es war eine Netzwerkagentur und das ist in Israel zum Beispiel total gang und gäbe, aber auch in anderen Ländern. Aber bei uns in Deutschland ist auch noch nicht so ganz angekommen, dieses agile Arbeiten, wo eigentlich keiner mehr fest irgendwo in einer Firma arbeitet, sondern nur noch sein Know-how ähm, praktisch ja, zeitweise vom, ver, verkauft sozusagen oder anbietet als Dienstleistung. Und wir glauben halt, dass das auch die Zukunft ist, ähm, dass sich dahingehend die Märkte auch komplett verändern, dass es viel agiler ist, ähm, gerade auch wenn es um künstliche Intelligenz geht und alles verändert sich ja und die Maschinen und alles w- wird intelligenter, dann braucht man viel, viel spitzeres Know-how in Zukunft, in allen Branchen. Und ähm, diese Menschen, die dann ganz spitz ausgebildet sind, auch wie zum Beispiel bei Ärzten, die werden dann halt auch überregional eingesetzt und gebraucht, weil ein normaler Hausarzt beispielsweise bei uns hier in der Region, ähm, also so Stichwort Versorgung ländlicher Raum, der kann das gar nicht mehr leisten, wenn es so um ganz spitze Themen geht und dann kommt eben Teletherapie dazu, Ferndiagnosen, Beratung über solche digitalen Medien und dann kommen wir wieder ins Spiel und das ist dann schon spannend, Ähm, und und der Markt verändert sich einfach, der Arbeitsmarkt und der Dienstleistungsmarkt Mhm. und ähm, genau, also von dem her, diese Kooperationen entstehen eigentlich so aus dem Netzwerk und ähm, ja, und wir wir haben schon viele, viele Jahre sehr virtuell und agil gearbeitet, aus dem großen Netzwerk heraus, was wir uns geschaffen haben und darauf greifen wir halt auch heute noch zu, nach wie vor.
0: Und und wie baust du ein Netzwerk auf? Also auch für mich selber ist es immer wieder eine Herausforderung, obwohl ich mich selber als guter Netzwerker empfinden würde. ist ja. Es immer immer daran, also, wie finde ich die richtigen Menschen, dass ich nicht immer eine Zeit auch vertue, mit Menschen, die gar nicht so spannend sind vielleicht auch. Auf welche Veranstaltung geht man, mit wem nimmt man jetzt aktiv auch Kontakt auf. Ähm, wie machst du das oder wie macht ihr das?
1: Ja, es sind eigentlich ganz viele Kanäle sozusagen, was wir halt machen und ich glaube, darin sind wir gut. Wir beteiligen uns an vielen Accelerator-Programmen, und mhm. an vielen Förderprogrammen. Und das ist total wichtig für ein Startup, weil ähm, man über solche Accelerator-Programme Zugang bekommt zu ganz, ganz vielen ähm, innerhalb eines Netzwerks. Und wenn man dort aufgenommen ist, dann, ähm, ja, dann habe ich einfach die Chance, ganz viele neue, spannende Business-Kontakte zu machen. Wir sind zum Beispiel im esa BIC in Reutlingen. Das ist aber ein internationales, europäisches Netzwerk, ein Förderprogramm. Und... Ähm, wir jetzt zum Beispiel, durften wir mitmachen an einem Investoren-Pitch und alleine mal um so eine Summe zu nennen, auf was man zugreift, äh, da durften 3000 Startups äh, praktisch präsentieren oder, oder äh, bewerben sich erstmal und dann wurden 10 jetzt ausgewählt und wir dürfen und wir und sind halt eines dieser 10 Startups und wir dürfen jetzt in der Schweiz am 7.7. in Zürich vor einem, vor einem 60-köpfigen Investorenkreis präsentieren. Und dann gibt es dann natürlich eine Veranstaltung und Get-Together und Socializing und dann dann versuchen wir halt möglichst da uns anzudocken, zu Netzwerken. Wir gehen dann auch nicht alleine hin, also ich würde jetzt da nicht alleine pitchen, sondern ich nehme dann gleich eine Gruppe mit und wir legen los und kontakten uns halt. Und ähm, das ist vielleicht ein gutes Beispiel oder wir gehen halt dann zu solchen Events, Veranstaltungen. Wir sind auch im Cyberlab in, in Karlsruhe. Das ist also der IT-Accelerator des Landes Baden-Württemberg, zwar auch ähm ja, eine Herausforderung, da reinzukommen, man muss es auch immer viel Arbeit, mit viel Arbeit verbunden, aber es lohnt sich wirklich, man muss sich aber natürlich auch anschauen, welcher Accelerator ist für einen spannend und, und zahlt auch ein auf das, was man will und die sind halt einfach auch, die sind sehr groß, die sind sehr vernetzt, es gibt viele Events, man wird eingeladen und wenn man mal drin ist, dann, dann läuft es los, so das Rad und dann kann man es nicht mehr stoppen und dann ist echt super und dann bekommt man halt ja. Cyber-Sessions und Mentoren eine, an, äh, an, an die Hand und die wiederum haben auch wieder ein Netzwerk und so, so tretet man das, die Sache dann los und das äh, Rad kommt ins Laufen. Aber ich habe auch vielleicht noch eins, was ich mitgeben könnte anderen Startups, ähm, nochmal ein Rad, äh, weil ich habe ja früher viele Startups auch selber betreut und gecoacht, so als CMO, als Marketingvorstand oder Interim-Marketingvorstand und hab, konnte das ein bisschen mitbeobachten, wer erfolgreich ist und wer nicht. Und die Leute, die ein Startup gegründet haben, die dann praktisch gesagt haben, wir sind zu zweit, wir haben eine Idee, wir sind vielleicht zwei Programmierer und jetzt programmieren wir einfach mal los oder wir sind zwei Designer und wir haben die Idee einer Tasche, die super innovativ ist, keine Ahnung. ähm, Und dann teilen die nicht. Und dann, ähm, dann, dann haben die vielleicht die, die, die Kompetenzproduktdesigner oder die Kompetenzentwickler. Und dann bleiben die ganz eng zu zweit oder so oder maximal zu dritt und wachsen einfach nicht, werden nicht groß, weil die halt einfach so ähm, in ihren kleinen Kompetenzbereich da rödeln. Und ähm, ich habe halt von Anfang an ganz strategisch sieben Gesellschafter hinzugenommen, also sechs, ich und sechs praktisch. Und, ähm, und habe mir ganz genau überlegt, wo habe ich meine Kompetenz, wo brauche ich noch Kompetenz, wen nehme ich strategisch als Investor dazu, der große Netzwerke hat und auf die greife ich halt bis heute zurück. Und ähm, wir sind ja mittlerweile elf Investoren, also Shareholder und ähm, ich scheue halt nicht, ähm, ja, also groß zu werden und auch zu teilen. Und natürlich bedarf es einem Konzept und nicht jeder hat dieselben Anteile. Und da gibt es natürlich Leute, die aktiv arbeiten, Leute, die sehr still beteiligt sind. Aber was bei uns zum Beispiel die Bedingung ist, dass jeder Gesellschafter äh, sein Netzwerk anbietet, dass er mitarbeitet in seinem Bereich, wenn er Kompetenz hat. Und die suchen wir uns halt schon ganz gezielt aus.
0: Also erstmal viel, viel Erfolg dann in Zürich und vielen Dank okay. fürs Teilen Ich glaube, es ist wirklich für viele Startups eine riesen, riesen Herausforderung, genau ja. sich dieses Netzwerk aufzubauen. Du hast zwischenzeitlich mal erwähnt, du hast auch eine Agentur selber aufgebaut und ich weiß ja auch vom Vorgespräch und wie ich dich kennengelernt habe, dass du noch viel, viel mehr davor gemacht hast. Kannst du so ganz kurz noch erzählen, was hast du gemacht davor, bevor du jetzt Blackpink gekundet hast?
1: Ja, also vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Eigentlich habe ich erstmal mal Fotografin gelernt, habe dann aber festgestellt, dass... Ähm, ich nicht die Beste bin <lacht> und ich habe ja ich bin halt sehr ähm, ja, ambitioniert sage ich mal und dachte, okay, wenn ich da wirklich erfolgreich sein möchte, dann werde ich das nicht schaffen, da gibt es einfach andere, die sind besser wie ich und dann habe ich gewechselt ähm, zum, äh, als Grafikdesignerin, also Typografin eigentlich und habe das weiterverfolgt und habe dann immer mehr gesehen, dass ich eigentlich der Kreative bin und nicht der Visuelle, der es umsetzen kann, vielleicht deshalb auch nicht Typografin weil das ja auch sehr visuell ist und bin dann, habe dann schon eigentlich, ja, mit ganz jungen Jahren, mit ca. 19, 20, ähm, meine eigene Agentur gegründet, ähm, die hieß I2I, dann hatte ich auch so fünf, sechs Mitarbeiter, gemeinsam mit nur Kollegen haben wir da gegründet und dann wurden wir so, in Anführungszeichen, aufgekauft von einer großen Agentur, ähm, Medien, digitale Medienagentur und dort ähm, durfte ich dann den Kreativbereich aufbauen, schon mit ganz jungen Jahren, War auch schwer, muss ich sagen, habe mich da sehr durchkämpfen müssen, weil ich so jung eben war und auch nicht studiert hatte und da hatte ich manchmal also als 25-Jährige einen 46-jährigen Mitarbeiter, der aus anderen Kulturen kam, der sich vielleicht ein bisschen schwer tat, beispielsweise mit einer Frau in der Führung, damals ja auch alles schon lange her, hatte schon vier Kinder und jetzt sollte er da so ein junges Mädel akzeptieren. Das war wirklich ja, eine Herausforderung. Und dann habe ich mir das so nach und nach also erarbeitet, so Schritt für Schritt, und habe dann, war dann Unitleitung aller Kreativabteilungen, hatte dann irgendwann 60 Mitarbeiter geleitet und irgendwann wurde ich dann ähm, ja, Geschäftsführerin des Hauptstandorts Berlin mit 160 Leuten. Und dann habe ich aber meinen Mann kennengelernt und der war Israel, oder ist noch Israeli, mittlerweile mein Ex-Mann. Und der, ähm, da haben wir dann geheiratet in Berlin. Der hat aber dann ganz schnell Heimweh bekommen nach Israel und wollte dann auswandern. Und da war ich eigentlich so angekommen an meinem Karriereziel innerhalb dieser Agentur. Ich habe das auch so ganz loyal als meine Agentur empfunden, weil wir waren alle auch ein Tolles Team, ähm, auch wir haben uns immer der Family genannt ähm, und haben da echt gekämpft, wir waren alle Workaholics und haben viel viel erleben dürfen, also New Economy Hype, Lothar Spät im Aufsichtsrat, Börsengang, der New Economy Crash, da mussten wir hunderte von Leuten entlassen, habe ich auch alles mitmachen müssen leider, aber das hat einen natürlich geprägt und man weiß dann auch ganz genau, ja, ähm, was man will und was man nicht will und wie man selber eine Firma aufbauen würde oder was das Wertesystem einer Firma ist. Wir haben uns viel mit so einem Themen beschäftigt. Ähm, dann auch im Nachgang, wo ich meine eigene Firma gegründet habe, bin dann auch später dann mit meiner eigenen Firma, also Neon Agentur in Israel, dann ähm, ja, in die Beratung gegangen, ähm, also strategische Beratung von Unternehmen in Bezug auf Digitalisierung, aber auch, ähm, ja was Werte anbelangt, äußerliche Werte nach außen gegenüber Kunden, was das Produkt an Wertversprechen haben soll, aber was auch für Mitarbeiter wichtig ist, wie wir leben, die Kultur, ähm, das finde ich eben auch einen ganz wichtigen Teil, ähm, wenn man gründet, ähm, dass das Team passt und das passt jetzt okay. auch gleich hin. Wir sind durch eine super Truppe und ich scheue mich halt auch nicht wieder jemanden zu entlassen, der da nicht so passt und ähm, ja, und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir ein super Team sind und alle, alle dieselbe Mission und Vision haben.
0: Cool. Du hast vorhin was zum Studium gesagt, vielleicht so als abschließende große Frage, ähm, Podcast, aber ich sehe, wir sind schon über 20 Minuten hier okay. unterwegs. Okay, ähm, ich will das hier. Thema Studium, das finde ich total spannend. Wie wichtig empfindest du jetzt Studium bei deinen eigenen Mitarbeitern? Wenn du sagst, du hast selber nicht studiert und ähm, scheinbar war es ja auch nicht wichtig, also du ja. bist ja sehr erfolgreich geworden.
1: <lacht> ja, also es ist jetzt schwierig, darauf direkt die Antwort äh, zu geben. Ähm, ich finde jetzt, dass es nicht so wichtig ist und auch in meinem Umfeld haben viele, die es weit gebracht haben, erfolgreich sind und selber Firmen äh, leiten und führen, nicht studiert oder abgebrochen. Also das, das, das muss nicht unbedingt sein. Ich würde meine eigenen Kinder nicht zwingen, ein Studium abzuschließen. Natürlich ist es gut, was durchzuziehen und bestimmte Kenntnisse zu erlernen. Aber in der gleichen Zeit kann ich eben auch praktisch sehr viel lernen. Es kommt aber immer auf den Typ drauf an. Es gibt Menschen, die sind immer in so einer Hohlschuld. Die holen sich äh, die, die Dinge, die sie wissen wollen. Die sind sehr wissbegierig und die müssen nicht geführt werden, sondern die führen sich selber. Und das zeigt vielleicht auch, dass sie in jungen Jahren schon Führungspotenzial haben haben, während es andere Menschen gibt, die müssen sich das, also die haben diese Bringschuld, die sagen, bitte, ähm, bitte, äh, kippe mich zu mit Informationen, sage mir, was ich erlernen soll. Und die sind aber auch gut. Das heißt, die sind nicht weniger gut wie die anderen, nur das ist ein anderer Typ Mensch. Und die müssen geführt werden, geleitet werden und können dann praktisch sich entfalten und wissen sich gemeinsam zum Beispiel anlernen. Und die brauchen vielleicht schon ein Studium, weil die es alleine nicht schaffen würden, auch sich selber zu motivieren, sich einen Antrieb zu verschaffen, ist ja auch wichtig. Und ähm, ja, ich glaube, ich gehöre halt dann vielleicht zum ersten ähm, Teil. Ähm, Ich war halt schon früher, ja, schon mit 13 habe ich meine eigenen Firmen gegründet, in Anführungszeichen, in, in meiner Fantasie, in meinen Gedanken und war schon sehr geschäftstüchtig, auch in der Kindheit. Und ähm, ich glaube, das hat man danach so ein bisschen, das Unternehmergehen. Und die brauchen meiner Meinung nach nicht unbedingt studieren, brauchen aber auch ein Fachwissen, logischerweise.
0: Das ist eine richtig schöne Message, äh, finde ich gut. <lacht> und ich glaube, da kann man einen ganzen Podcast drüber füllen über das Thema. Das ist ja genau. auch irgendwie sehr kontrovers. Ähm, das ich habe noch drei ganz kurze Fragen für dich, wo du mir ganz kurz darauf antworten darfst. Ja. Die erste Frage ist, empfindest du dich selber als erfolgreich, so wie du für dich als Erfolg definierst?
1: Ähm, ja, wobei das natürlich alles relativ ist. Erfolg kann jeder natürlich anders definieren. Aber ich finde schon, dass ich in meinem Rahmen äh, für mich persönlich äh, schon genug erreicht habe, was vielleicht andere nicht erreicht haben. Und meine persönlichen Ziele zu äh, so Schritt für Schritt, die, die ich mir setze, habe ich auch erreicht. Aber ich habe natürlich auch noch viel vor, von dem her ist noch kein Ende in Sicht.
0: Sehr schön. Machst du Sport?
1: Äh. Nein, aber <lacht> ich ich, habe, ich war mal Hochleistungssportlerin, also Leichtathletik und bin in meiner Jugend, Teenagerzeit so viel ähm, Leichtathletik war das, um den Kreis gerannt, dass ich mich irgendwann gefragt habe mit 15, was mache ich hier? Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich habe genug Sport gemacht für mein ganzes Leben lang, <lacht> aber ich, ich spiele schon ein bisschen Tennis oder ich bin nicht unsportlich, aber ähm, im Moment habe ich auch keine Zeit, muss ich ehrlich gestehen.
0: Schön. Und jetzt die letzte Frage, hat auch was mit der Zeit zu tun, schaust du Fernsehen?
1: Ja, gerne. Ähm, schon, aber halt auch sehr, sehr, sehr wenig.
0: Ja. Schön. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du wirklich diesen Einblick in dein Leben, in das du gemacht hast, gegeben hast, die Insights gegeben hast. Ich glaube auch die sehr wertvollen Tipps, gerade Thema Netzwerkaufbau, ähm, Thema Studium auch ein Stück weit. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die, die Innovation Blackpin mit deiner Energie, mit deiner Kraft gegründet hast, weiter fortführst und auch alle anderen Projekte, die du machst, ähm, du dabei bist.
1: Ja, danke, danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und gerne immer wieder.
0: Wunderbar. Und an alle draußen eine richtig schöne Woche noch.
1: Ja, ebenfalls. Tschüss.